0: 9 de la noche con 4 minutos. Ya con nosotros el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Nacho. Gracias por estar en esta invitación, en este programa especial de Vamos que Vamos, este primer año en los medios públicos. Y, y bueno, desde ayer cuando te llamamos para la, la invitación, enseguida dijiste que sí, así que hay que ser agradecido y la, y la gratitud por estar con nosotros. Ahora a ver, a ver si ¿sí está aprendido. Ahora no, ahora sí. Ahora perfecto. sí. Buenas
1: noches chiquitos, compañeros del equipo, un gusto estar aquí con ustedes, muy agradecido por la invitación en esta ocasión especial, cumpliéndose un año del programa, cumpliéndose un año de la conformación del equipo, de la puesta en la cancha del equipo, valga la expresión futbolística, en un año muy especial que nos tuvo a todos inquietos con, con la pandemia y con la incertidumbre a todo nivel, ustedes pusieron un emprendimiento en marcha y esto es muy importante en estos tiempos que corren
0: y acá muy feliz de estar con ustedes en este programa especial bueno, gracias por, por estar primer año, el lanzamiento el año pasado lo hicimos desde el palco del Estadio Centenario desde la parte de, 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 del showrun, ahí la entrada este, así que todo lo que significa, fíjate con el nombre vamos que vamos, desde ahí, desde la entrada del palco oficial, con la imagen de Obdulio con las copas Así que no había forma de no llegar por lo menos el primer año Y no va a ser más así
2: ¿No? No, no, va a cambiar eso Sí, sí,
0: ese gol va, va a cambiar Va a cambiar, va a cambiar Quizás a cambiar. fue lo último Va a cambiar desde el gol. Bueno, ya vamos a llegar al tema Estadio Centenario Hay mucho para hablar Todos los compañeros están a, tam, también ávidos de, de poder estar hablando con el presidente de la OF Y preguntar Vayamos a lo inmediato ¿Qué es lo que pasó en la jornada de hoy? Mucho se habló por parte de nosotros los periodistas y también de las redes sociales. ¿Qué pasó realmente? ¿Intimó la FIFA a retirar las cuatro estrellas de campeonatos del mundo de la camiseta de, de Uruguay de cara a las eliminatorias de, de, del mes que viene? ¿Cuál es la versión y a su vez también la posición del presidente de, de la UF?
1: No, no, vamos a, a poner las cosas negros sobre el blanco. Nosotros aquí... En la noche de ayer, lo que tuvimos fue un mail desde la empresa Tenfield, que es la que tiene los derechos de la indumentaria deportiva, tras haberse, los, eh, al, tras haberse los adquirido, conservado, después de aplicar la cláusula de igualación en aquella famosa instancia de la oferta de la empresa Nike. Y la empresa Tenfield tiene un contrato a su vez con Puma, que es la que provee técnicamente a la selección de la indumentaria deportiva. En las preparatorias, rumbo a lo que significa el Mundial de Qatar, se van proyectando las indumentarias de cada equipo, de cada selección que probablemente participe en esa disputa mundial. Un funcionario de Puma contactó con una funcionaria de FIFA y la funcionaria de FIFA eh, le explicó que de acuerdo a un artículo del reglamento, no debían estar presentes esas estrellas, pero fue un intercambio entre funcionarios. No hubo ninguna notificación a nivel político, institucional entre la FIFA y la AUF. Nosotros no estamos notificados del tema. Simplemente eso, que fue trasladado entre funcionario de Puma y funcionario de, de FIFA, se le trasladó a la empresa Tenfield que nos notificó ayer, o nos envió un mail ayer, yo creo que ese, creo pudimos haberlo conocido un poco antes por la relación de la fecha que ahí estaban, y ahora, en prevención de lo que puede pasar, nosotros vamos a conversar con las autoridades de FIFA, con las autoridades políticas, para averiguar un poco más, ¿hm? y eh, darle... Nuestros argumentos que son históricos, por los cuales nosotros de hace 30 años que usamos las cuatro estrellas, cuya bueno autorización fue dada incluso por la FIFA, porque nosotros en aquel tiempo, la AFA, hablo, le notificó a la FIFA, la FIFA lo aceptó y durante 30 años, repito, ya vamos cuatro mundiales jugando con esas estrellas. Ya vamos varias Copas América, ya vamos eliminatoria de todo tipo, campeonatos juveniles. ¿eh? Nunca tuvimos una sola objeción, por lo tanto, aparte de la verdad histórica, que es la verdad, nosotros somos cuatro veces campeones del mundo, ¿eh? y esa es la realidad, nosotros tenemos un camino recorrido con notificaciones,
0: y creo que estamos totalmente amparados en usar las cuatro estrellas como corresponde. Porque aparte hay algo, hay algo, son las dos estrellas del 30 y del 50, campeonatos del mundo organizados por FIFA, 24 y 28, cuando la FIFA todavía no estaba, los Juegos Olímpicos se terminan dando y aceptando como campeonatos mundiales. ¿Te puedo hacer
1: una aclaración? Sí, claro. Cuando asume eh, Rimet en el año 21, ¿hmm? sí. la FIFA, que ya existía desde el año... Eh, 1900, creo que es 1904 Toma Toma eh, La organización de las copas Del mundo sí. en, en ocasión de los juegos olímpicos sí. Ya había habido Juegos de fútbol
0: Organizados por el Comité Olímpico que ahí gana Bélgica que es con, catalogado como el primero también
1: Bélgica, hacia atrás Perfecto. había tenido Inglaterra sí, es verdad. Buena el año 24 es el primer torneo la primera Copa Mundial jugada en el marco de los Juegos Olímpicos organizada por la FIFA el año 24 FIFA organizó la Copa del Mundo en los Juegos Olímpicos de París y en el año 28 la FIFA organizó la Copa del Mundo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. La diferencia es que por primera vez se organizaron Juegos, Campeonatos del Mundo, perdón independiente de los Juegos Olímpicos en Montevideo en el año 1930 30. y ahí se instauró este régimen de cuatro años que solamente se vio interrumpido con... Eh, los acontecimientos de la guerra mundial en
0: el claro, sí, sí. 42 y la, 46
2: la diferencia es la, claro. la, la denominación Copa del Mundo a partir del de, 30. 30 y antes era el mundial al... dentro de los Juegos Olímpicos no, pero que... es la
1: Exacto. misma organización y por lo tanto creo que son válidas las estrellas que tiene Uruguay en la camiseta por lo tanto eh, no desde ahora sino hace 30 años Uruguay las usa y FIFA
0: las avala no hay notificación alguna, insisto, de FIFA. Solamente este intercambio entre la empresa que viste a Uruguay y a su vez también este a, a, a una funcionaria en este caso de, de FIFA.
1: No hay, no, no hay, hay a, no hay ninguna no hay a... notificación. Bien. Y bueno, nosotros obviamente a partir de esto suenan las alarmas y conversaremos sobre el asunto con nuestra justificación.
0: Bien. Eh, ¿Se van a mover o van a esperar? No, 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 no.
1: Nosotros vamos a, a ir ahora a hablar sobre el tema porque nos parece muy sensible a lo que es la, la propia naturaleza, la propia identidad del fútbol uruguayo. Digo, todos sabemos y nos hemos criado en Uruguay con ser cuatro veces campeones del mundo. Todos claro. sabemos. ¿De qué se trata? está la historia que lo marca y la realidad que lo marca. Por lo tanto, no vamos a claudicar en defender esto desde ya, uh -huh.
0: desde ahora. Bien, bien. Eso con referencia a lo de hoy, con, con lo que pasó con, con la indumentaria, el tema de los campeonatos del mundo, de las estrellas, y de eh, esta notificación que se da por parte de, de la empresa, hacia la empresa Tenfield, y la notificación que le da... Otra empresa, aclaración de, que me ayer. parece...
1: Perdón, sí. pertinente, sobre sí, claro. el tema y, y perdón que lo haga un poco este, descontracturado. De eso se trata. Lo que sí acá este, se había hablado originalmente es que se pretendía abrir las competencias masculinas y las femeninas y que se iba a permitir que aquellos países que han sido campeones del mundo femenino ...luzcan cuando juegan el mundial o las competiciones femeninas... ...las estrellas que tienen adjudicadas por los campeonatos del mundo... ...que han logrado en esa categoría. Y eso nos parece normal, razonable. Si Uruguay no ganó ninguna y ganó alguna competencia Estados Unidos... ...en la rama femenina Estados Unidos puede usar estrella... ...que no puede usar en rama masculina. Pero eso no hace que Uruguay legítimamente use... Las cuatro estrellas en la rama masculina. ¿Mm? En la rama, más, la rama femenina aceptaremos, naturalmente, eh, no utilizarlas, si ese es ese criterio nuevo de la FIFA. Pero en la rama masculina, Uruguay legítimamente es acreedora a utilizar esas cuatro estrellas.
2: A ver, Nacho, me surge esta pregunta. este Si FIFA admite que el 24 y el 28 estuvieron bajo su organización, ¿por qué no es capaz de decir Uruguay tiene cuatro títulos mundiales?
1: Bueno, pero ya lo ha hecho incluso en alguna en alguna notificación que ha realizado Uruguay, en algún saludo a Uruguay, lo ha hecho claramente. FIFA reconoce que Uruguay es cuatro veces campeón del es cuatro veces campeón del mundo y lo creo que lo, nos hemos cansado de, de verlo en distintos documentos e incluso eh, emanado de FIFA. Así que por ese lado nosotros estamos muy tranquilos y vamos a defender la posición de Uruguay como corresponde en
0: la legítima en el legítimo uso de esas estrellas. Eh, algo de hoy también, importante, que me parece que es noticia, y una de las noticias del día. ¿Qué ha pasado con los campeonatos juveniles? ¿Qué ha pasado con esa posibilidad de Sudamericano Sub-20 en, en Venezuela, del cual Gustavo Ferreira viene entrenando desde hace meses, semana tras semana, y donde los jugadores de Primera División, también de juveniles, están yendo al Complejo Uruguay Celeste.
1: Bueno, sí, hoy lamentablemente quedaron suspendidos todos los torneos juveniles en Sudamérica, los que estaban en curso y los que todavía estaban por comenzar, me refiero en curso porque tenemos una generación que ha sido muy exitosa en fútbol femenino, una sub-20 que había quedado entre, los cuatro mejores, entre las cuatro mejores selecciones de América y lamentablemente lo que estaba previsto para disputarse como cuadrangular hoy no puede seguir. Se suspende también el sub-17 de femenino, el sub-15, sub-17 y sub-20 masculino, por lo tanto no vamos a tener competiciones juveniles en este año, por distintas razones vinculadas a la organización de torneos, que hoy realmente sin logística charter, sin logística hotelera apropiada, es imposible desarrollarlo. Nosotros hoy tenemos una realidad en nuestro país que es privilegiada al lado de otros países, y todo lo vivimos, por ejemplo, en Uruguay, cuando se dio el campeonato la Copa Libertadores Futsal fue realmente complicado hacer vía comercial los movimientos de las delegaciones. En estos torneos no se pueden hacer movimientos vía comercial y tampoco se puede hacer vía charter por los costos elevadísimos de organización. Por tanto, este año lamentablemente no van a haber torneos juveniles de selecciones, lo cual es... Para nosotros, eh, algo que nos afecta en cuanto a la organización, en cuanto a, al desarrollo de los seleccionados, pero tenemos que eh, reconocer que era prácticamente una quimera hoy participar de un torneo en condiciones normales.
3: Claro, y eso Nacho evidentemente es una generación que indudablemente estaba trabajando eh, en el caso de la sub-20 con Ferreira eh, la sub-17 con con Demarco, la sub-15 con con Garay, que indudablemente ahora al no tener competencia, eh, es una generación que se pierde desde el punto de vista eh, futbolístico, incluso con con una buena preselección sub-20 que ya estaba jugando partidos amistosos eso que implica eh, con relación a, a estos técnicos que te he mencionado
1: Bueno, vamos a, a observar eh, ahora los días y vamos a conversar con el director de la selección nacional que se llama Eto Tavares para ver cómo seguimos. Lo cierto es que hay compromisos internacionales ya asumidos que nosotros vamos a cumplir, por ejemplo, este torneo de la Alcudia, al que vamos a participar, vamos a concurrir y estamos preparándonos para ir allí con el seleccionado eh, Sub-20 creo Siempre, que, es, generalmente se ha ido al torneo al sí, ¿no? es, es algo tradicional es, es importante y creo que lo que no podemos perder nosotros es la oportunidad de tener un seleccionado de hacer competencia internacional aunque no sea de la calidad de un mundial o que no sea de la calidad de un sudamericano oficial pero en la medida que, que podamos por lo menos mantener estos partidos que estaban programados originalmente tenemos la obligación de hacerlo yo te puedo decir que hoy organizar un partido amistoso eh, trayendo selecciones o concurriendo el que tiene que pagarlas para cuando que nos lleva termina siendo una fortuna y se ha transformado en una problemática tremenda el hecho de la organización en sí pero nuestra idea es poder darle a los jugadores que tenían ya este trabajando el cuerpo tengo de Selecciones Juveniles. La continuidad de... Los de partidos que estaban previstos, por lo menos, ¿no es cierto?
0: A ver, eh, hoy por hoy, lo inmediato es esto de Alcudia que está manejando, ¿para qué momento del año? Es ahora, dentro de algunas semanas más. Eh, en agosto. Siempre sí, fue en agosto. Sí. Fines este de agosto, torneo. Sí, 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 por ahí. Y se va a ir con lo que viene practicándose en estas semanas, y ahí como que se termina.
1: Bueno, eso lo tenemos que determinar con el cuerpo tengo de la selección mayor con el maestro Tavares que es el director de las selecciones nacionales sí. porque ya te digo esto es muy fresco nosotros se lo informamos oficialmente a el gerente de las selecciones juveniles que es el señor Ananía y a partir de ello nosotros vamos a evaluar ...y tomar decisiones, pero es muy fresquito, ¿no?
0: Que es impactante, ¿no? Estamos hablando... Sin duda,
1: estaban entrenando...
3: O... De,
0: ...de una generación que se pierde a nivel sudamericano y también de mundial... ...totalmente... Este, ...una muy buena generación... ...una muy buena generación... ...del cual lamentablemente no va a tener torneo. ...lo inmediato a nivel sudamericano y mundial, ¿qué es? ¿En el 2023, este, Nacho? 2023... 23. ...2022, perdón, 2022... ...el año que viene... 2023, no, no, 20, perdón. 2023, 2023, Por eso, quedan todavía dos años aproximadamente para llegar a una generación. Y a su vez también se genera un cuello de botella que no es fácil. Que no es fácil para Alonso, para este Ejecutivo, para la AUF, tomar decisiones más allá de la reunión con, con, el, con el maestro Tavares, con Ananía, con, con Belsa. De decir, ¿qué pasa con Ferreira realmente? De acá dos Incluso años tenían
3: contrato todavía, ¿no?
0: De acá se dos años, ¿qué hay?
2: Fíjate que para este Sudamericano sí. se había elevado Legramos la edad.
0: Un segundito para que sí, por lo sí. menos coma se, había,
2: se había elevado la edad que podían ir jugadores de 21 años. Claro. Para este Sudamericano, producto de lo que ocurrió con la pandemia. Eh, y entonces acá lo que están perdiendo es mayor cantidad de futbolistas que no van a tener la competencia, ¿no? La competencia internacional que lo va forjando, lo va preparando para la selección mayor. O sea, es eh, la verdad que es un golpe fuerte. Es para un el golpe
1: fuerte en el, el mundo, porque está pasando a todo nivel. Nosotros en Uruguay, en Uruguay el año pasado recuperamos las competencias de juveniles prácticamente en tiempo real con las competencias del fútbol profesional y en septiembre, fin de agosto ya estábamos jugando los torneos juveniles. En julio ya estábamos practicando en juveniles femenino y en agosto estábamos ya trabajando con el retorno de las selecciones masculinas. Nosotros no perdimos organización ni perdimos entrenamiento con las elecciones juveniles. No fue normal, pero sí tuvimos un diferencial respecto a otros países. Lamentablemente es imposible hoy jugar un sudamericano, es imposible hoy jugar un mundial. La FIFA fue la primera que suspendió todas las actividades mundialistas. En Sudamérica preferimos mantener nuestras competiciones, alentando el hecho de organizarnos en selecciones, entrenar, buscar partidos amistosos, trabajar con los jugadores, porque sabemos que es lo que nos asegura futuro como selecciones. Lo hicimos hasta el punto que lo permitió la realidad. Hoy cada selección, cada país, cada federación va a tener que tomar la decisión respecto a sus selecciones y ver cuál es la más adecuada.
2: A ver, Nacho, este, me parece como que todo va enrabándose, ¿no? Todo va enganchándose. Eh, y capaz que pega un salto hacia otro tema, pero me, para mí tiene un vínculo. Que no haya actividad a nivel de juveniles, producto de las situaciones que se generan, y lo que acaba de describir, de la imposibilidad de realizar este, de forma adecuada los viajes, de tener todas las delegaciones este, compitiendo en un lugar, eh, porque hay muchos países que están muy complicados. ¿Cómo hace para convencer a los europeos? que estas tres fechas que si vienen de las, de las eliminatorias se pueden eh, desarrollar sin inconveniente, con todos los líos que ya hubo antes en el pasado de la negativa de las instituciones y de la de, 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 de la propia UEFA eh, para que Sudamérica tenga su, su, su actividad con los jugadores que están jugando en Europa. ¿No? O sea, ¿no, ¿No te complica más
1: el panorama? A ver, es un antecedente eh, que únicamente para mí es válido en el nivel juvenil. Nosotros hoy lo que tenemos es la dificultad de conectarnos entre San Pablo y Montevideo, entre Río de Janeiro, y Montevideo, entre Montevideo y Lima. No tenemos vuelos. Fíjate que para venir de o de ir de Montevideo a Río tenías que ir por Panamá. Nosotros tuvimos que sacar un pasaje de Río de Janeiro. ...a Montevideo ...y se tuvo que ir por Brasilia... ...Panamá... Eh, ...y después... ...venir a Uruguay... ...y así le pasa... ...a todas las ciudades... ...que son parte de nuestro continente... ...ese tema logístico... ...para los juveniles que no pueden usar Charter... ...es un tema... ...separado está lo que tenemos a nivel mayor... ...que todavía... ...guardamos una buena conectividad con Europa... Parece paradójico, pero es mejor la conectividad con Europa que entre los propios
0: Increíble. países
1: de Sudamérica, pero es la, la condición, viajamos poco internamente en Sudamérica. Y esos jugadores se sabe que vienen a un sistema sanitario que es bastante seguro, que ha demostrado ser efectivo en ocasiones anteriores. En la Copa América, con la burbuja, se manejó una tasa de positividad bajísima, si bien han habido episodios notorios, incluso alguno que nos ha involucrado, las burbujas han funcionado y nadie de afuera se ha contagiado por lo tanto... Que eso era una preocupación tremenda ¿no? Sin duda. Exactamente exactamente, entonces hoy eh, ya hay experiencia eliminatoria y con mayores recursos económicos los partidos se pueden jugar
0: Bien, hagamos una pausa son las nueve y media de la noche casi Así le, le damos tiempo a las mandíbulas, a Evo Piñón, al presidente de la AUF, al resto de los compañeros ya están allá en un eh, rincón. A mí me duele una muela. No, los, pero no lo mueve la nadie. nadie. Eh, pi oh, no, Mira, Pirri. La única que se mantiene Iniesta y ah, dice, yo sí. no voy a comer. es impecable, mirá. Eh, es este, eh, mantiene la silueta. Eh, exacto. Así que, estimado Javier, hagamos una nueva pausa de vamos que vamos. Todavía queda un montón para hablar, ¿eh? Se si habrá para hablar... Tres fechas en el mes de septiembre. ¿Le da Nacional para en octubre ser local para la selección uruguaya? Ya sabemos que en septiembre dos fechas en el campeón del siglo. Nacional trabaja para en octubre también ser local a nivel de selecciones uruguayas. Se viene la Libertadores, se viene la Copa Sudamericana. La final es en el Estadio Centenario. ¿Cómo va a quedar el estadio? ¿Cómo va a ser el nuevo Estadio Centenario? ¿Cómo se va a bancar también el Estadio Centenario a nivel económico, teniendo en cuenta estas remodelaciones. Así que hay mucho para ver todavía con el, el, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, aquí desde el mercado Siam, en Punta Carretas, donde estamos pasando realmente espectacular. La tribuna que está cantando,
4: vamos. vamos a que un poquito metiendo todo. Vamos que vamos. Somos tu compañía. ML Center. Somos la empresa líder en suministros e instalación de seguridad y accesorios para vehículos, casas y comercios. Tenemos más de 25 años en el mercado. Te esperamos en Ferrer Serra e Inca. Urbanus Propiedades, tu propiedad, tu historia, venta y alquiler de casas, apartamentos, oficinas y locales comerciales, comisión de alquiler en cuotas y con tarjetas de débito y crédito. Comunicate al 094-373-719, www.urbanuspropiedades.com.uy si estás necesitando efectivo, Caxoe Cooperativa de Ahorro y Crédito es la solución. Acércate a la agencia más próxima y compará. Contamos con más de 14 sucursales y 70 delegaciones en todo el país. Teléfono 2-508-4395. Nuestra sede central está en 8 de octubre 4650. Caxoe, estamos de tu lado. Aguatec Uruguaya. Somos importadores de la marca Conforto en Uruguay. Bombas para edificios, industria, reparación, instalación y limpiezas de tanque. Teléfono 2-908-5277. Estamos en Germán Barbato 1524. Envíos a todo el país. Aguatec Uruguaya. Más de 35 años de trayectoria en el mercado. Vicri, la casa del vidriero y Francisco Mazaferro hermanos, unidas por el servicio y pensadas para usted. Mazaferro, somos la solución para instalación de vidrios desde hace 115 años, especialistas en la colocación de gran porte, con altos estándares de calidad. Estamos en General Flores 2870, teléfono 2 209 4202, Vidriería Mazaferro, una tradición transparente. En Total Import tenemos todos los insumos para construcción en seco y steel framing, placas de yeso, cielo raso de PVC, maderas, membranas y más. Total Import, Juanico 3920 en Montevideo y ruta 8, kilómetro 29.200 en Pando. O consultanos al 2506-6544. Carrica
2: marcas, pensando en
4: usted Carrica Automóviles, te esperamos en nuestros locales, concesionarios de Fiat y Citroën y en nuestro showroom de usados, en Avenida Artías y Avenida de las Américas Ya seguimos en Vamos que Vamos con garantía de Mirvic Respuestos Más de 50 años en General Motors
5: Radio Uruguay 1050 AM, 94.7 FM y radios públicas en todo el país.
0: Si yo te pregunto cómo se dice vamos que vamos en iraní ¿sabes decirlo? Boró, 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 vamos que vamos.
5: Boró, boró,
4: boró, boró. cosas pasan en un juego, pero todo pasa por nosotros. Buena somos como vos, amamos el deporte y lo sentimos tanto que lo llevamos bien cerca nuestro. Somos el fútbol, somos vamos que vamos, somos vamos que vamos. 2021, fútbol en las radios públicas.
0: Desde el mercado Siam, aquí en Punta Carretas Primer año de Vamos que Vamos En los medios públicos, el saludo para todos Que nos están mandando mensajes, la verdad Un abrazo grande, gracias, gracias de verdad Por, por la comunicación Arrancamos con el presidente de la UFU Hace media hora y ha dado Ya dos o tres noticias importantísimas El tema De De lo que ha pasado con referencia a la camiseta Y los pasos que va a dar La, la, la AUF. A su vez también, los sudamericanos, masculinos y femeninos que se suspenden en el año. Hay que ver qué va a pasar, luego de la reunión con el director de selecciones, el maestro Tavares, con cada uno de los cuerpos técnicos. Todo lo que vendrá va a ser en el 23, y lo inmediato es Alcudia, en un ratito nada más, es decir, en un par de semanas. Y esto que final le preguntaba a Edward, con referencia a los 13 partidos de selección que se va a tener en el mes de septiembre. Dos de local y uno a nivel internacional. Ratificamos plenamente, eh, Nacho, que en septiembre los dos partidos local van al Estadio de Peñarol, producto que le, el Estadio Centenario se están realizando las, las remodelaciones. En octubre, Parque Central.
1: Sí, ese es el programa que nosotros establecimos allá por el mes de junio. Así que esperamos que se confirmen las fechas triples. Ahora, en esta semana, seguramente suceda esto en el seno de la FIFA con la confirmación vamos a establecer la fijación de acuerdo a lo que es el calendario y ahí estarán dos partidos, mes de septiembre en el estadio campeón del siglo y en el parque central que tiene una reforma de iluminación seguramente estemos jugando en el mes de octubre, ¿no es cierto?
0: Bien, este pero se llega por parte del parque, se llega para poder ser el local con, con referencia a la selección Lo otro lo otro que me parece importante, Nacho, es que realmente preocupa cómo va a ser UEFA, cómo lo va a aceptar, cómo FIFA lo va a implementar. La sesión de los jugadores. Ya hay jugadores que llegan prácticamente el día antes de los partidos. Ahora te lo tienen que dar por lo menos 10 días, 12 días para jugar los tres partidos con un montón de viajes de por medio.
2: Y empiezan a, dentro de poquito la Liga, claro. o sea que van a tener poca participación en sus equipos. Podemos
0: decir de que ahora se va a jugar de esta, de esta, de esta manera, pero puede haber modificaciones hasta en los fixtures y en el calendario para no hacer tantos, tantos viajes o kilómetros.
1: Mirá, las fijaciones ya están hechas. Nosotros lo que aspiramos ahora es a tener el menor trayecto posible en cuanto a la fijación del partido Uruguay-Brasil, porque es el que tenemos en octubre después de Argentina, jugamos con Colombia acá en Montevideo, y la realidad es que vamos a, a tener para el partido, para la primera fecha triple, en la medida que sea confirmada, una ida a Perú, que es una, una distancia razonable en, en kilómetros y en horas, y luego dos partidos en Montevideo, que no constituyen ningún tipo de, de alteración logística. eso estamos tranquilos. Vamos a, a esperar un poquito esta semana que se confirme. Estimamos que jueves va a estar confirmándose la fecha triple.
0: Ahí en esas tres fechas, vos te acordás de memoria las, las tres fechas, Oscar, Ecuador. Ecuador, Bolivia, y, sí, Perú, y, Perú, y o sea, Pe Perú en Lima, ¿no? Perú en Lima. Primero es el primer partido en Perú. En claro. Perú y después los lo dos acá. Exactamente. Exacto. Bueno, y... quizás ahí los jugadores del exterior van, van a Vamos a Lima. Van a Lima para primero. No Ahí, estar viajando.
1: Ahí, ahí, dependemos, ahí dependemos de la disponibilidad de vuelos para poder llegar ordenadamente. Yo te diría que es muy probable que para facilitar y para poder ordenar y entrenar un poco de forma previsible, hagamos base en Montevideo y vayamos el día antes a Lima. Mirá, es un poco la... Un o
3: sea, son, son cuatro horas de vuelo, ¿no? Aproximadamente. Es poco,
1: no, no nos altera mayormente la, la logística, así que seguramente sea así.
2: es pues un charter sería para, para la
1: selección? Sí, sí, correcto. Un charter. Un charter. Estamos viajando hoy, vuelo charter.
2: Ah, o sea, ahí te reducís todo. Sí. O sea, aprovecharse el mayor tiempo posible a la, la, la presencia de los jugadores Exacto. Eh, con el técnico
1: exactamente, exactamente. esa es la, la idea después sí tenemos dos partidos seguidos aquí, por lo tanto a, no tenemos inconveniente de desplazamiento ni de logística
2: a ver, te insisto sobre esto, no entra conmigo en la discusión
1: es FIFA o UEFA
2: es no, sea, no, no, FIFA no. resuelve y le dice a, los, eh, a UEFA los clubes europeos tienen que ser los jugadores, ya está
1: Acá hay una determinación que se da a nivel del buró de la FIFA, por lo tanto es ahí donde se juega el partido. No hay bilateral entre UEFA porque también hay jugadores de selecciones que están en, o en Estados Unidos, o en la Liga de México, incluso en la China, digo, distintos lugares que, que tienen ligas fuertes donde nuestros jugadores sudamericanos están compitiendo y también tallan, ¿no?
2: Ah, pues yo recuerdo que los que pusieron el grito en el cielo la fueron los ingleses. Los primeros que empezaron sí. a hacer ruido fueron los no ingleses. los
0: jugadores. Claro. Y esa fecha de marzo se suspendió por eso en sí.
1: Sí, hubo problemas también, por ejemplo, que no es tradicional China, que tiene jugadores venezolanos y que lamentablemente Venezuela no los pudo disponibilizar. Y también hubo en algún caso alguna duda respecto a Estados Unidos, que alguna alguno de los estados se negaba y los equipos no reconocían el régimen de decisión de jugadores estipulando que tenían derecho por la situación sanitaria a no prestarlos, ¿no?
2: Con estas dos triples fechas, ¿cuándo termina la eliminatoria?
1: Está terminando en el mes de marzo y de haber repechaje, los repechajes se hacen en el mes de junio del año que viene. En enero está previsto una fecha, ¿no? Está previsto una fecha en enero que se reprogramó el pasado año ...y estas que ahora se juegan triples... ...por la reprogramación de la fecha suspendida de marzo. Claro. claro eh, Otro de los temas, Nacho,
3: importantes... ...que, que se vienen llevando a cabo... ...y ya, ya con el Estadio Centenario... ...digamos, este la semana anterior... ...estuvo incluso eh, el propio presidente... Eh, ...de la Colmebol... Eh, ...Domínguez... ...bueno, quedó firmado oficialmente... ...todo lo que ya sabemos que va a ocurrir el mes de noviembre... la final de la Sudamericana el 20... de eh, ...digamos... Eh, la femenina el 24 y la final de la Libertadores el 27 de noviembre, ¿no?
1: Correcto, correcto. Quedó estipulado de esa manera. Se realizó el anuncio en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Estadio Centenario. Ahí eh, lo que hubo fue un pequeño cambio respecto a lo que originalmente estaba planificado. Claro. Se Iban había... a ser el 6 y el 20. El 6 y el 20. Ahora se corrió dos semanas una final, se corrió una semana otra quedaron más cerca en el tiempo y de acuerdo a lo que fue eh, un acuerdo para también incluir al fútbol femenino, a la Libertadores de fútbol femenino como final única también, se consolidó esa triple final con este partido que en principio está pensado para jugarse también en Estadio centenarios, pero podría tener alguna modificación y... Eh, podría incluso más en el interior del país Vamos a ver Colonia, Maldonado 24 noviembre Estamos ahí estudiando un poco Por un tema también incluso logístico De, de lo que es el... Darle una opción ¿m? Porque tenemos un trabajo muy grande A nivel de lo que es el césped Que ya comenzó, ¿no? Que ya comenzó... Nos
3: decía Ricardo Lombardo los otro día, presidente del CAFO.
1: En el análisis del, del suelo, en el análisis de lo que es el drenaje, en el ver hasta qué punto hay que intervenir, lo cierto es que acaba de a haber una inversión grande a nivel de césped, se va a traer césped desde afuera del país, no en forma de semillas, sino en forma de carpeta ya vegetal completa, y se va a implantar, ahí hay todo un tema delicado que nosotros queremos analizar por eso estamos pensando también en esta posibilidad de abrir ¿eh? lo que sería la carga ¿eh?
0: en otro estadio eh, Nacho hay algo importante porque para estas finales que te dice Oscar y te dice Edward, hay un contrato firmado que es y una necesidad de público tanto se viene hablando de que Peñarol insiste para tener en 15 días gente público con un aforo determinado en el campeón del siglo en la revancha con Sporting Cristal. Está previsto por parte de, de la Senada, de la Secretaría Nacional de Deporte, que en la segunda quincena de este mes comience la organización del fútbol de interior. Obviamente con la Aufi y con OFI. Y a su vez también ahí la vuelta del público. ¿Podemos decirle al hincha de Peñarol que va a poder ir al partido frente a Porto en Cristal eh, en 15 días? ¿Qué fecha es, Oscar? El 18. el 18. Bueno, no es un partido organizado por
1: la AUF. Nosotros, en ese sentido, lo que, lo que tenemos como función es apoyar al club atlético Peñarol en todas las gestiones referidas a lograr esta pretensión, en el trabajo de lo que es la logística, de acceso y expedición de entradas, en todo lo que hace la facilitación de la misma, que primero tiene un muy buen sistema, por otra parte, y ahí está muy avanzado. Vamos a, a seguir apoyando. Hay otros factores que aquí influyen en el asunto, hay una, una autorización que debe emanar del Ministerio de Salud Pública, fue muy claro el gobierno en ese sentido, de si dependiera de la Asociación Uvalla de Fútbol hoy que estamos en una situación sanitaria de privilegio respecto a la que vivimos en algunos meses pasados eh, estamos para, para alargar, hay que ajustar algunos temas tecnológicos hemos sido muy prudentes pero sentimos que ya estamos muy cerca de, del objetivo de, de contar con el público en la cancha Lo, nuestro, nuestra planificación propia de nuestros campeonatos está para el eh, clausura, ¿no es cierto? clausura que
3: va a arrancar el 11 de septiembre, ¿no, Nacho? Ahí ya con público, seguramente.
1: Exactamente, exactamente.
2: ¿Ya con público? A ver, ¿cuándo serían las fechas de las eliminatorias? El 4 y el 7 de septiembre. El 4 y el 7 de septiembre. Sí, ahí aspiramos que sea con público. Ah perfecto. Entonces, es sí, más o menos como lo, como lo habían informado. Primero la selección, si fuese bajo la órbita de la UF. Primero la selección, en este caso el partido de Peñarol no estaba bajo la órbita de la UF.
1: Primero la selección, después los clubes. En nuestro esquema, en nuestro en el, esquema, el esquema por cómo arrancan los campeonatos, es 4 y 7, Estadio Campeón del Siglo, con público, en principio solo público locatario, por las restricciones de, de entrada y salida del país, 11 de septiembre, 12 de septiembre o 10 de Inicio septiembre, de a clausura, acuerdo con la claro. sí. la mesa ejecutiva, los Ese, partidos... se corrió
3: eso, porque iban a comenzar antes la clausura, ¿no? Ah, pues se corrió. Hay
1: ahí, hay ahí eh, alguna alguna determinación este que, que se modificó, pero ahí estábamos pensando ya en comenzar con el público
2: 20 en los estadios. O 30% de aforo.
1: No, lo que determine el Ministerio de pública. O sea, nosotros Pública. Nosotros aspiramos a un aforo robusto de acuerdo a la localidad disponible. ¿Cómo robusto? Robusto. A ver, de gran número. Si sabemos, si sabemos no, que Chilito, hay... No, Chiquito
0: Bertolini, robusto. <risa> si sabemos
1: no. que hay una un porcentaje de la sociedad tan alto como el que está vacunado al día de hoy, que naturalmente va a ser superior cuando arranque nuestros campeonatos queremos que no voy a dar ninguna cifra para no ponernos un techo pero lo que lo máximo posible esté habilitado para concurrir a los estadios. Sabemos ¿Se que va hay... a
3: exigir el pase verde? Sí sí. En Eso. Ese,
1: en nuestro condición caso. Ecuaron, ¿no? En nuestro caso para proteger ¿m? la salud de todos, para proteger las condiciones sanitarias de nuestra sociedad pues somos organizadores de espectáculos muchas veces de masas perfecto nuestra garantía es el pase responsable y la garantía para la sociedad va a ser el pase responsable y el contralor de la vacunación o del haber cruzado la enfermedad en días recientes o eventualmente de tener un pcr o un antígeno negativo en eso no nos vamos a apartar de las precauciones que hemos tomado de primer Al, momento
0: ¿no? algo importante el pase verde con las dos dosis se alcanza No es necesaria la tercera eh, claro. Como para tener, a, es importante es que ya ha comenzado a
3: agendar ahora porque, ¿no? eh, Yo me agendé eh, también hoy. hoy
0: se empezó a agendar, yo también yo también. Pero ah, digo, no es necesaria la tercera con, la, con dos dosis está bien en el pase verde Para ir al público, acá hay algo que dice Nacho Que quiero subrayarlo, los partidos de eliminatorio En el campeón del siglo, hay que esperar el aforo Va a ser con público Van a ser con público Así que esos partidos Por lo que dijo, de 20 lucas va arriba Ojalá, sí. ojalá, ojalá Entonces, para mí esa es una noticia Ahora,
3: Prácticamente en, en, en el caso del campeón del siglo Es la mitad, porque el campeón del siglo Tiene una capacidad es, para 40.000
1: claro, ¿no? El campeón para... del siglo tiene 40 40
0: 40 Un aforo de 42.000 personas ah, Si sí, sí, sí. es cercano a los 20.000 Estás en un 50% Impecable. Pero ya el hecho de decir Para los partidos de Uruguay en septiembre Estamos a un mes Van a ser con público Para mí es una noticia sin duda Tranquilizadora, sobremanera Sobremanera Sobremanera. Este... Vamos
1: 15 meses. Perdón, vamos de 17 meses. Yo creo que días más, días menos. Estamos muy cerquita del objetivo. Ojalá que se pueda dar ya dentro de 10 días. Claro. Estaba pensando, 15 Nacho, días el, el partido último partido
3: que, que tuvo Peñarol con público fue el. 11 de marzo de 2020, cuando jugó... Sí, contra por, los bolivianos. Ahí va, contra los bolivianos, y nacional al día siguiente, cuando jugó con estudiantes de media en el Gran Parque Central.
1: Sí, o sea, no fue el lo, 12
3: de marzo del 2020. Lo, lo
1: último que tenemos, sí, fue en esos mi, claro, miércoles y jueves. Claro,
3: pues el viernes 13 ya se originaron los cuatro primeros casos acá en nuestro país. Sí, ¿no? ahí
1: teníamos, nosotros ya al principio, me acuerdo, una previsión de jugar sin público, después claro. definitivamente suspendimos. Fue así. Uh
0: -huh. Bueno, esto, esto es muy importante Si yo te pregunto desde el lado de la experiencia De las charlas que están teniendo este, Sé que también ahí es constante El trabajo que se hace con la Secretaría Con el Ministerio Donde han ido en varias oportunidades eh, ¿Sos optimista para que Peñarol sea la local con público? Bueno, Aunque yo, no dependa de, de la AUF en sí
1: Yo creo que es un planteo razonable Que lo ha trabajado muy bien Peñarol lo ha planteado con, con tiempo, tiene gente muy capacitada, eh, ha participado eh, un directivo muy importante de Peñarol como Guillermo Varela, que nos ha tenido al tanto permanentemente y muy detalladamente de las gestiones. El trabajo fue muy serio y yo creo que la seriedad del trabajo que ha desarrollado Peñarol en este sentido,
0: bueno, creo que genera expectativas respecto a lo que pueda pasar. Bien, importante, importante. Quizás Peñalol no le dé en el sentido de que acá ya no depende solamente del fútbol, sino en un marco de la Secretaría. Y claro, del porque como de decía Salud Nacho, Pública. es un
3: partido que en este caso depende de la Colmebol. ¿no?
0: La UFI empieza el 20 y a partir de ahí recién el público. El partido es el 18. Se está ahí, ¿no? Se está ahí. Quizás si hay una voluntad política, se puede llegar a, a tener un, por lo menos un porcentaje a, para, para la venta. Hoy los, hoy los números nuevamente han sido en descenso eso es importante de, de, del COVID. Estamos hablando que en aproximadamente 5000 test se, 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 se son 154 los casos nuevos de COVID. Estamos hablando de 1833 activos en todo el país. Por suerte el número viene descendiendo y esto también da esperanza, no solamente para el fútbol, sino para el que nos está escuchando y dice bueno que se activen otras otros rubros y otras actividades. Acá hay mucha gente atrás ...del fútbol que depende también de ese ingreso... ...del público, los de escenarios deportivos... ...entonces eh, está muy interesante... ...todo esto que estamos hablando... ...sí, es hoy. verdad,
2: este, que se mueve muy bien es cierto... ...pero la información que yo tengo es más o menos... ...que está emparentada con la determinación... ...que incluso tenía la OFF... ...de dar primero eh, un inicio con la selección uruguaya... ...digo a través del Estado, ¿no? ...del gobierno... ...a través de la selección uruguaya, primero público de la selección... ...y después el público de los grandes... ...de hecho hay malestar grande... ...en este caso, vinculando a los dos equipos más importantes del país... ...producto de algunas situaciones que se degeneraron en los clásicos de la Copa Sudamericana. No le gustó nada al gobierno las cosas que ocurrieron entre Nacional y Peñarol... ...entre Peñarol y Nacional en ese doble enfrentamiento. Ni lo que ocurrió con la novela de la plaqueta, ni lo que se produjo en los dos escenarios con el ingreso de mayor cantidad de personas de la que estaban permitidas. Ahí va, de lo que estaba estipulado, tanto en el parque como en el campeón del ciclo, ¿no? Sí, exacto. En los dos escenarios entró más gente que los 50 o 52 que, que, que se habilitan. Y la cantidad de dirigentes no son de ese número. Entonces hay enojo, y hay enojo hasta por las cosas que se dijeron desde la tribuna. Por eso digo que está bien eh, que se haga una gestión, para tener aficionado, porque el fútbol sin hinchas, la verdad que es... La, la esencia del fútbol es el público. Sí, es una lágrima el fútbol sin hincha. Pero hay que portarse bien en todo sentido. No alcanza con este hacer el formulario, presentar papelito, sino hay que portarse bien con la gente que entra en las tribunas y con las cosas que decís en, el, en los escenarios deportivos teniendo el papel de directivo, ¿no? Y los dos grandes se portaron mal ahí.
0: ¿Algo para agregar o crees que va a hacer una pausa? No,
1: es...
0: esa... Lo mire y sonríe, Nacho eh... Se ríe,
1: mirá
0: Se habló mucho con referencia a eso al Tribunal de Ética y todo lo demás Y el tema arbitral también te voy, a, voy a entrar en el tema bar después de la pausa Sí, cómo no y, y te voy a preguntar también Porque a mí es una movida que me encanta La que se está generando Con los equipos del interior del país Que quieren volver a la actividad Salto, artigas en Paysandú, en el de, Deportes Colonia, Me, la verdad si hay algo que hemos eh, resaltado al desembocar en los medios públicos la necesidad que se tiene en el interior del país más allá de las ligas locales y de los campeonatos locales de un fútbol integral, de un fútbol integral, de un fútbol país. Ustedes tenían en su momento, hace un par de años o hace antes de, de, de la Copa Uruguay, la seguimos teniendo. Ahí está. Entonces, la verdad Nacho lo, lo vamos a tocar. Te voy a preguntar también del tema Frontera Rivera. ¿En qué está? Tengo algunos no? mensajes acá porque el tema llegó al juzgado. Hay que ver qué va a pasar. Faltan cinco minutos para las eh, diez de la noche. Ah, dale, 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 Karen ahí. El micrófono. A
5: Colonia, que nos están escuchando. Sí, ¿de dónde? Trabajando y escuchando en Colonia, Gastón. Qué, qué lindo. Gastón, trabajando y escuchando. Vamos que vamos a, a todo Colonia. Qué lindo departamento. Sí, es, ¿no?
0: es, totalmente. Pero una... no
5: más que salto.
0: <risa> un abrazo grande para Matías González de, de, Que nos está escuchando Para también eh, Nelson Pepe Que nos, nos manda saludos Para Jorge Quijano desde New Jersey Desde los Estados Unidos Quiero una, saludar una, un abrazo a quien grande para, para Jorge para para. Eh, buenas noches Desde Chile Chile anuncia que no hace la Libertadores Femenina Porque le sacaron la final Se juega toda la Copa en Uruguay nos están preguntando. Este bueno, ya hablamos al respecto hacia el amigo que nos está escribiendo un un gran abrazo. Este para Javier Quintana, para Fabricio Rodríguez, bueno un montón de, de mensajes que estamos recibiendo, nos están escuchando en todo el país. Sí. No,
2: aprovecho y saludo que nos están escuchando, nos escuchan siempre de Maldonado en la, en la barra, gente además, amiga de, de colegas de Cadena del Mar también, que siempre prenden lindo. vamos que vamos, eh, a Gastón Gama que estaba en viaje la otra vuelta, que nos estaba escuchando, trasladándose de Mercedes a Colonia, y se escuchaba espectacular la radio. Eh, y me escribían también, además de Rivera, en esos eh, departamentos limítrofe con Brasil. Desde Artiga nos escuchan mucho, recién me mandaron un mensaje también por Instagram, así que gran saludo para todo ese departamento. Para demostrar que se escucha en todo el interior, Bertolini. Totalmente. Y que, y que me apoyaban con lo de Formiliano. Totalmente,
0: <risa> Por lo de ayer. Tu primo. La, la discusión, la discusión de ayer. Bueno, para, para José Luis, un abrazo. Que, que también nos está saludando. Hay un mensaje muy lindo de, de Martín Gualiata, nuestro compañero. Este, bueno, para Pablo Borges también, un abrazo para, para Pablo Borges, que, que nos manda el mensaje. Bueno, para todos, muchas gracias. Y en este primer año, te quedas un ratito más, ¿no? Sí, sí. Y mientras que te sigamos tratando así, te quedas. No, muy bueno la mesa está muy bien bueno. servida. Ahí está. Karen Todorov, una RPP espectacular. Una genial. Karen Todorov, una relacionista pública espectacular. La verdad, todo espectacular. En sí esto lo armó ella, eh. Sí, 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 es lo que te falta, más. ¿no? Pausa y seguimos aquí desde el mercado Siam en Punta Carretas. El agradecimiento para Máxima, a todos los... ¿A quién saludamos? A quién saludamos, este eh, Karen.
5: No, a Pablo Rodger, que fue el que hizo la gestión, por supuesto. Pablo y... Rodger, un gran abrazo. Y Maxi, Maxi, Maxi no, Maxi. Ma Maxi Escaroni, <ríe> que es el que, bueno, ahí nos está. está portando bárbaro, nos está atendiendo notablemente. Bueno,
0: muchas Espero gracias. Espero que esté
5: todos ricos, estén conformes. espectacular. Conforme,
0: ¿sí? ¿Qué, ¿Qué dice, Presi? ¿Está todo muy bien? A ver. ¿Sí? Está muy bueno. Muy bueno, Me alegro, mucho. Bueno, ya. que
5: no se enfríe, que no se enfríe. Eh, ahí está, por eso <risas> me,
0: me dijo, Eduard, pausa, pausa. Seguimos con el presidente de la UF, todavía... Hay varios temas como para hablar. Ya ha dicho un montón, eh. Ya ha dicho un montón. Un abrazo grande para Juanjo Acevedo, que nos manda un saludo, para Juanjo, para Alfonso Irrazábal, que está aprendidito con nosotros, para José Luis Calvete también. Y para, sí, sí, ahí está lo, lo, lo saludé también a, a, a Juanjo. Bueno, la verdad, impresionante la repercusión para Dani de León también, que está todos colegas y amigos, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo que en un ambiente que muchas veces es tildado de complicado, como es el del periodismo, de, lo, de los egos y todo lo demás. Le mando un abrazo también a Federico Guizán, que acaba de postear información de la, de la charla que tenemos con, con Nacho Alonso, eh, producto de varias noticias que ha dado Nacho, y, y dándole el origen de, de Vamos que Vamos. Así que para Fede también un abrazo grande. Para el enano Faría también, un beso grande enano, comentarista de Radio Universal. Y de esto, de esto se trata, Nacho. Este... El, el periodismo que muchas veces dice está todo el mundo peleado. Nosotros de Vamos que Vamos, la verdad, con, con el resto de los colegas. Acá está la demostración, sin ningún tipo de problema, muy agradecido. Ya los colegas de, de, ovación, de ovación Digital que reproducen la, la charla en Vamos que Vamos con Ignacio Alonso. Ya todo rápido, viste que ahora la tecnología, Nacho, ¿eh? también para, para los, los medios públicos que están prendi, prendidos. Ahí en, en la página, Canal 5 Y para todos los demás, muchas gracias Nacho, algunas cortitas del PIB porque quiero este, Tocar algunos temas importantes Sí, cómo no La verdad, te soy sincero No entendí qué pasó con el tema bar. ¿Cuál es la posición de los equipos? No desde el lado de la AUF, desde el lado de los equipos Se protestaba y se ponía grito en el cielo Que no teníamos bar y que los jueces eran un desastre Ahora que tenés bar, nadie lo quiere
3: Algunos sí, otros no ¿Por qué no hay una unanimidad?
1: Bueno, en esto... Nosotros tenemos que seguir las reglas para la aplicación del VAR que vienen desde FIFA. Y se nos pide una conformidad para su aplicación en los torneos locales por parte de los clubes que van a recibir esa tecnología. La enviamos en un formulario a los clubes del torneo primera división. Recientemente también fue puesta a consideración en la B. Pero yendo a primera división, hubo nueve clubes que lo aceptaron, siete que no, y hoy se está aplicando para nosotros muy exitosamente en una cantidad de partidos del campeonato uruguayo, lo que nos está permitiendo que aquellos árbitros que hoy ya están homologados, que ya tienen la luz verde en la habilitación de FIFA, puedan ir haciendo cada vez más partidos. A su vez tenemos instalado, ayer estuvimos recorriéndolo en el Colegio de Árbitros, el panel de simuladores. Ahí se está haciendo práctica. También hay un proyecto para hacer práctica en torneos menores de la AUF. Juveniles. ¿no? Para aquellos... Claro. Exactamente, para aquellos árbitros. que necesitan entrenamiento. Y el objetivo, que lo conversamos no solamente con el colegio, sino también con la gremial de árbitros, y es un compromiso que tenemos, es llegar antes de que comience la temporada que viene con el 100% de los árbitros uruguayos con capacitación y homologación VAR. Seguramente de todos ellos, que hoy son 48, va a haber 28, 30, 35, ojalá una cifra mayor, que van a tener una cantidad de partidos ya desarrollados. Ese es el, el sentido de todo esto. Si nosotros hubiésemos esperado a que en todos los partidos, de todas las fechas del campeonato uruguayo, de todos los torneos chicos, apertura, clausura, intermedio, etcétera hubiese estado disponible el VAR, íbamos a empezar prácticamente de cero, porque los únicos que hubiesen tenido... ...partidos y rodaje... ...eran aquellos que arbitran en el exterior... Claro. ...la postura nuestra... ...con el colegio, con el departamento de arbitraje... ...fue diferente... ...arranquemos gradual... ...que cuando empecemos para todos... ...todos van a tener rodaje... ...y además va a haber una cantidad de árbitros... ...y esto lo estábamos hablando ayer... ...con Roberto Silvera... Sí. ...que van a tener un entrenamiento tal... ...que esos famosos tiempos muertos... ...que hoy pueden... ...aparecer con determinada duración... Cuando termine el año va a ser de menor duración. Va a haber un trajín que va a mejorar la aplicación cuando esté para todos. Ese es el sentido que ha tenido esta aplicación, que creo que viene siendo exitosa en algunos casos. y Cuando termine la apertura vamos a sacar una estadística con cambios en las determinaciones de los árbitros y en otros casos confirmaciones que han sido determinantes. ...para la dilucidación de algunos partidos. Eh, a propósito del colegio, te quiero preguntar, Nacho...
3: ...aprovechando eh, tu presencia... Eh, ...hace un poco más de 15 días... ...la renuncia al doctor Sergio Pérez Lauro... ...¿ya se ha designado quién, quién lo va... A, ...a, digamos, a ocupar ese cargo?
1: No, hemos conversado... ...internamente con los compañeros... ...de algunos nombres... ...que nos parecen que pueden... ...ajustarse... ...a un cargo tan importante que hemos mantenido en total reserva porque vamos a conversar con alguno de ellos en las próximas horas uh -huh. hubo alguna conversación más informal hace escasas horas con gente muy valiosa que ojalá pueda aceptar la postulación y vamos a integrarlos a trabajar en un grupo que viene haciendo las cosas desde el punto de vista técnico muy bien tratando de dotar al arbitraje cada vez de más elementos de punto de vista técnico y menos consideraciones políticas. ¿no?
2: A ver, Bertolini, te hizo una pregunta que, que quiero hincarle más el diente. A ver. Es eh, sobre la palabra que le a utilizar yo, la hipocresía de pedir este, la tecnología, porque los jueces en Uruguay arbitraban eh, mal y la tecnología iba a evitar eh, las equivocaciones de los árbitros. Y hasta lo que se, se utiliza en la jerga futbolística, los robos en algunos partidos. Que siete clubes no quieran el bar, ¿es por un tema político? O sea, ¿eh? ¿son palos en la rueda para que el ejecutivo no le vaya bien? Te pregunto.
1: Mira, nosotros hoy conversamos con dos equipos, que una charla que tuvimos muy interesante. No voy a dar los nombres de los presidentes, pero son presidentes muy conocidos. Ninguno de los dos haya firmado. Uno nos esgrimió una razón económica, otro nos escribió una razón de, de oportunidad y de consideración de, de, a ver, de, de igualdad en la cantidad de partidos o de elección aleatoria, que nosotros este, naturalmente recogimos con, con mucho respeto, entendemos las razones de cada uno, para nosotros este no va a ser un tema en el cual vamos a, a entrar en, en discusiones. La herramienta la ponemos a disposición. Creo que es muy útil, creemos que es muy útil, creemos que está dando resultado Y para nosotros lo fundamental no es solamente cómo se aplica en el campo de juego, sino, repito, todo lo que vamos a ir sumándole a los árbitros uruguayos en capacitación, en formación, y las oportunidades que se le van abriendo para que aquellos que hoy no son internacionales, mañana, cuando lo sean, vayan de inmediato, a tener oportunidades en partidos para nosotros es muy importante que los árbitros tengan oportunidades en lo internacional y para una cantidad de árbitros que siendo internacionales no la tenían, que hoy la tienen y que están logrando una cantidad de designaciones que antes no la tenían eh, es impresionante pero se está viendo a nivel continental cómo cada vez hay más designaciones de árbitros uruguayos que se la están ganando en buena ley con sus buenas actuaciones y en parte gracias también a esta capacitación que se le está dando y la oportunidad que estamos generando y cuando tengamos el 100% de los árbitros con este eh, nivel de capacitación, vamos a tener también una mejor aplicación para en Uruguay, que va a depender también del costo, porque esto no es un régimen que hoy sea económico. De repente dentro de un año, un año y medio, vamos a tener un costo que si lo aplicamos en economía de escala con una cantidad de 302 partidos, como hicimos el año pasado de fútbol de primera división, termina siendo accesible y termina siendo posible para para todos los equipos
2: pero hoy el costo lo asume la AUF o lo asumen los equipos? no,
1: hoy el costo lo asume la AUF porque para nosotros es un programa de perfeccionamiento, capacitación, de crecimiento de los árbitros y de mejora la justicia con las restricciones que tenemos repito para la audiencia nosotros no podíamos hacer todos los partidos porque cuando arrancamos esto teníamos seis árbitros este año perdón, el año pasado capacitamos más en Asunción a fin de año y este año en Asunción capacitamos, no quiero errarles, pero creo que capacitamos como 15 árbitros también. Alrededor de 15 árbitros. Entonces hoy sí tenemos una cantidad que nos permite hacer una mayor cantidad de partidos. No todos los partidos de toda la fecha pero sí podemos hacer mucha más cantidad de partidos. Ahí está la restricción y unas explicaciones por las cuales no podemos hacerlo hoy, como se pretende, de forma muy justa pero no realizable en todos los partidos.
2: Soy malo, la agarro en el aire. Este, Si lo financia la AUF, si el costo lo asume la AUF, el club que le dijo al presidente la AUF ah, es por un tema económico, seguro, eh, no sé, no, eh, no la entiendo. Eh,
3: esa
1: es una contradicción, claro, como dice Edward, ¿no? Porque, bueno, por, a ver, eh, era, era el razonamiento era un poco más de largo plazo, pues decía, cuando vos lo apliques en todos los partidos, el costo del partido nuestro, en vez de ser... 250 mil pesos, como es hoy o 260 mil pesos, va terminando siendo de repente 310, 320 y eso a mí me va a encarecer el funcionamiento o me va a ampliar el déficit. De y ese eso punto de vista no sí. quiero. Claro. Pero si lo pensamos en el largo plazo, esto vino para quedarse. Cada vez tiende a perfeccionarse más en la aplicación tecnológica. ayer la gente de la empresa que da la provisión, que es Hokai nos explicaba de noche en el Colegio de Árbitros una muy buena reunión que tuvimos con el colegio, con el departamento de arbitraje, con el presidente de la mesa, con Jorge Casales, el director de competiciones, bueno con el presidente de la mesa, Ernesto Vergara, nos decía que ya han ido desarrollando modelos de inteligencia artificial para acabar con esa discusión de que eh, dónde ponemos el contacto con el balón y es ya una carrera tecnológica que se va desarrollando. Y esto no tiene marcha atrás. Entonces, no podemos quedarnos en el tiempo. Tenemos que prepararnos para lo que se viene. Y aunque no nos guste, a
0: algunos no les gustará, a otros nos gustará un poquito más. Esto es una realidad. Bien. Eh, un saludo para, para Hernández de Jun, también. Y acá nos está preguntando, ahora se me escapa el nombre. este Te pido mil disculpas. La Copa Libertadores Femenina. Pese a lo que estamos hablando de que los torneos juveniles femeninos y masculinos de selección se suspendieron todos la Copa Libertadores de clubes femenina se va a jugar en Uruguay,
1: no 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 eso no está determinado, está prevista en Chile,
0: Pero Chile dice eh, que no,
1: bueno no eh, nosotros ahí no tenemos
0: no, información no, no están en conocimiento
1: eso se determinarán no si, si se postulara a Uruguay
3: lo, lo analizarían bueno, nosotros en sentido, esto es muy reciente, ¿no? Nosotros Bien, mira, en ese sentido desde aceptamos
0: esa sede. Es, perdóname, desde Argentina están hablando este, sobre esta noticia, me, la, me, la, me acaban de, de, de pasar justamente la captura. Dice la Copa Libertadores Femenina 2021, podría jugarse toda en Uruguay. Esto no solo modifica la sede, sino que además los cupos. Chile perdería un cupo, país anfitrión y lo obtendría Uruguay. Este, producto de esta, esta situación. Esto no podemos avanzar todavía. No, no. Bien. Bien, es importante, producto de lo que venimos hablando eh, sobremanera. Eh, con los equipos del interior del país, que vienen buscando su lugar en la C para entrar nuevamente a la OF. Artigas, salto. Primero, ¿qué pasa con Rivera de Liberamento que llegó a un juzgado? que está en la justicia? que no puedes decir? ¿El fallo está a punto de salir? Bueno, vamos es a hablar. Es una situación compleja. Es una situación. Y y, 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 y compleja,
1: en el, compleja en el sentido de, de, de concurrir a a una jurisdicción que no es la del fútbol, ¿No? Pero como nosotros tenemos muy clara la situación, tenemos tranquilidad para conversarla en este ámbito y en cualquier ámbito. Nosotros, primero que nada, cuando hablamos de equipos del interior que han pretendido entrar con razón jurídica a la AF, estamos hablando de aquellos equipos que han sido y son afiliados y que por razones económicas dejaron de participar y que hoy la única forma de competir es a través de la Divisional C. Ahí me estoy hablando, ahí estoy hablando de que en esa situación están Salto, Paysandú, Deportivo Colonia, Frontera Rivera... Eh,
3: Paisano, eh, Paisano claro.
1: Bellavista Vista, eh, que fueron afiliados en ese sentido se presentaron una cantidad de equipos no solamente estos que están hoy acá, sino una cantidad pidiendo ver cómo entraban en la serie, nosotros contestamos siempre de la misma manera afiliados sí no afiliados no no podemos afiliar equipos. el caso de Deportivo, eh, perdón, Deportivo Colonia, Paysandú, Salto, acreditaron ser afiliados. El caso de Frontera Rivera, hay una situación especial. El equipo que se presentó, que es Frontera Rivera Chico, no es afiliado a la AUF. El equipo se desafilió cuando bajó en el año 2007, en la, perdón, En el año 97. Sí. Y que había bajado claro, había sí, peleado sí. con Sudamérica el Me descenso acuerdo, claro baja ¿tá? y ese equipo después se va al eh, al se desafilia va a Bala Ofi ¿qué pasa? en ese momento por la integración inventaron un cuadro que se llama Frontera Rivera, Frontera Rivera es el acá. hijo de Frontera Rivera sí, Chico sí, sí. ese que equipo de hecho, se, afilió, se empieza a participar en imagina, el si 99 hubiera bajado Sudamérica
3: se hubiera comido la C de Pero hecho no. ¿te acordás Nacho? empieza a participar en el 99 que el Frontera dirigió por Gerardo Peluso
1: ahí bueno. va ese equipo se afilió en, en el uso de lo que era en aquel momento el régimen de, de integración y quedó luego sin jugar por un tema económico con deudas importantes. Claro, sí, sí. El afiliado Frontera Rivera. Ahí se había cambiado de presidente. No, no estaba es más el doctor Aguirre chico. y estaba ahí Boda me acuerdo. Incluso el, es claro que las autoridades, gente vinculada a este club, se presentó para pedir la prescripción de las deudas hace unos años y fue claramente expresado que las deudas no prescriben y que hay muchos futbolistas e incluso la propia asociación que tiene créditos a cobrar de este equipo sí, sí. por lo tanto eh, no decimos que esa sea la intención pero no podemos reconocer un equipo que no es afiliado ¿m? con vínculo incluso que han participado en estas instancias judiciales gente que este, proviene del Frontera Rivera que es el equipo que sí es el afiliado porque si no, hasta estaríamos burlando derechos laborales de gente que esperó muchísimo tiempo para cobrar. No, esto no es un tema sencillo. Para nada. Repito, es claro que en la Asociación Uruguaya de Fútbol, Frontera Rivera Chico no es afiliado. Tenemos toda la documentación, es afiliado a la OFI, afiliado a la Liga Rivera, tiene jugadores en la Liga Rivera. No se puede ser eh, afiliado en un lado y en el otro al mismo tiempo. Eso es lógico natural. Yo no puedo estar afiliado. jugar al mismo tiempo a la Liga Argentina, a Liga Uruguaya. No es puedo... más, te
3: acordás, perdóname. Y el el es que reci... participó
1: en su momento fue Rivera Libramento, recuerda. Sí, pero ese es un equipo momento. que tuvo una invitación que no confirmó la afiliación. Ahí está. Y por lo tanto tampoco, hoy es afiliado. Pero hay que ser muy claro con esto. Acá nadie le está negando a Rivera tener su equipo. Si Frontera Rivera, que es el ah, equipo no. afiliado, paga, puede jugar. Claro. El que no puede jugar es Frontera Rivera, chico. No sencillo, claro. perfecto,
0: clarito ¿y eso es lo que va a dirimir la justicia? ¿qué información tenés?
1: bueno, el Club Frontera Rivera chicos, se presentó ante la justicia y bueno, la justicia tiene la acción de amparo mañana el juez se expide y luego, cualquiera de las partes de acuerdo al fallo, podrá tiene... presentarse en la apelación. Exacto. Pero nosotros tenemos una posición muy clara, muy concreta, es federativa, es justa de acuerdo a derecho interno y a derecho deportivo y en ese sentido estamos muy tranquilos.
0: Bien. Eh, para no salir del tema Repito,
1: poquito. que no es nada contra Rivera no es nada contra
0: Si Rivera quiere entrar ¿Qué tendría que armar?
1: A ver, si, lo, ha venido el propio Frontera Rivera, sí. repito, vino un momento a pedir la prescripción de las deudas, interesado en participar, las, las deudas no prescriben, hay que pagarle a los futbolistas, hay que pagarle al AUF, y si se paga, se puede ingresar. Como pagó Salto, como pagó Paisandú, como pagó Deportivo Colonia.
3: Ahí está, que Deportivo y... Colonia, ¿te acordás que había quedado con una deuda? Me acuerdo Manta en aquel momento, entrenador, año 2004, 2005. Impresionante, güey, el lanzamiento argentino. Se claro. han re
1: se han re eh, la verdad, se han recuperado créditos laborales en los últimos años, muy importante para los trabajadores. Le pasó a Bellavista, le pasó a Bracambuseo. Así que, algún otro equipo más. Eh, bueno, el tanque ha ido recuperando en el correr del tiempo no podemos burlar los derechos laborales de los trabajadores y creo que en este caso no hay que buscar fórmulas por la tangente, hay que ir directo por donde se debe ir
0: no te quiero sacar del tema eh, político para el año que viene, nace realmente la Superliga que todos los clubes están eh, armando lo que es esa Superliga, tener la independencia económica y buscar también soluciones de deportivas o no?
1: Bueno, estamos en el transcurso de lo que es el análisis jurídico y político, por un lado de un estatuto, un proyecto de estatuto, que hoy tuvimos una reunión, y por otro lado de las condiciones de convenio de vinculación entre la AUF y la nueva estructura. Creo que esto tiene que parir bien, tiene que salir con la base más amplia de apoyo hoy hay ciertas diferencias en la letra del proyecto nosotros en este sentido queremos facilitar que no haya ningún tipo de observación y de obstáculos y que mañana pasado cuando se determine la estructura esta estructura tenga condiciones previsibles en el manejo económico condiciones pre previsibles en el tema jurídico un convenio con la AUF que marque derechos y obligaciones, orientación deportiva, económica, de desarrollo, y es lo que queremos nosotros, por eso estamos dialogando de forma permanente, a veces se podrá interpretar esto de, de una forma o de otra, hemos tenido contacto con todos los equipos con todos los sectores, nuestra intención es esta, quién más que nosotros puede aspirar a que se desarrolle el fútbol local de una manera sustentable en el tiempo.
0: ¿Cómo es la relación hoy con Tenfield?
1: Una relación comercial como siempre fue.
0: Hemos tenido encuentros y desencuentros. Pero, los, los otros días escuchaba a Eduardo H y leía a Eduardo H en nota con Peñón en Innovación, donde decía en estos términos no podemos tener una charla de negociación con la empresa Tenfield de mirar hacia adelante por ejemplo de extender los, los, los contratos de televisión con la AUF.
1: Bueno, Eduardo fue muy claro en lo que dijo, yo lo escuché y lo leí, creo que han habido algunos episodios en los últimos tiempos que no han ayudado al mejor relacionamiento entre las partes, hay otros episodios de negociaciones conjuntas que creo que han resultado exitosos, para nosotros hoy lo importante es que al fútbol le entre la mayor cantidad de dinero porque hoy en la mayor cantidad de ingresos está el desarrollo nosotros no podemos hacer acá ser románticos y pensar que esto se desarrolla sin dinero esto se desarrolla con dinero y para que haya un buen un buen término en las negociaciones bilaterales tiene que haber una posición de fortaleza por lo menos de quien pretende vender que somos nosotros nosotros en esto no tenemos ni amigos ni enemigos, sino tenemos intereses. El interés es ganar el mayor nivel posible de dinero. No hay otro interés. ¿Pero la relación es?
0: hoy está Una condición comercial.
1: Han habido episodios que, vamos no, a no negarlo... No no, 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 por eso. El episodio reciente, se ve la línea editorial también, netamente, netamente este de determinado tinte. Se nota en el tipo de entrevista, a quién se entrevista, a quién no. Creo que esas cosas dicen mucho, ¿no? Digo, tampoco nos vamos a hacer los boludos, este, perdón por la palabra. No, pero no, está perfecto. De eso eh, se trata, de hablar de, de forma directa. La verdad que uno se lo observa. Las apariciones, los silencios, las ausencias, eh, lo que se expresa, marca la cosa. La gente no es tonta y lo interpreta. Yo no voy a decir más que esto. Pero... Para nosotros, la postura es clara, que acá, en el fútbol uruguayo, tanto a nivel de selección, como a nivel comercial, como a nivel de venta de derechos de televisión, del fútbol local, se venda al precio más alto, y con las mayores condiciones de apertura, transparencia y competencia, creo que a la larga te asegura vender bien. ¿El, el nombre de la B? Ah, eso estamos totalmente en discrepancia. Para nosotros... De vuelta, para ser sincero, este, observamos una falsificación ideológica a lo que significan los logos, los nombres, eh, los símbolos de nuestra divisional, que responde a una estrategia que evidentemente eh, nosotros este, rechazamos, que es parte de ese juego, ¿no es cierto?, de, de búsqueda de posicionamiento. ...incluso hasta político en muchas ocasiones... ...es verdad... ...pero no deja de ser un episodio... ...y un aspecto... ...particular... ...de un proceso más general... ...que repito... ...para desarrollarlo hay que estar fuerte en la posición... ...porque a la larga es... ...donde se determina... ...cuánto uno puede obtener... ...por sus derechos... ...que es lo que importa... ...sin dinero y sin buen dinero... ...no hay desarrollo del fútbol... ...vamos a seguir con presupuestos bajos... ...vamos a seguir con déficit alto... ...vamos a seguir sin posibilidad en el... ...concierto internacional para nuestros clubes... ...hoy los clubes ganan más dinero... ...en los campeonatos internacionales por jugar cuatro partidos... ...que en el fútbol local por jugar quince... ...creo que hace muchos años venimos... ...con un rezago en los ingresos... ...que no se corresponde a la importancia que tiene nuestro país en el concierto futbolístico... ...y es lo que tenemos que liquidar... ...rápidamente... ¿Eh? Para mirar el futuro con tranquilidad. El fútbol uruguayo hoy necesita dinero.
2: Eh, hablando de dinero. Hace, y lo genera, ¿no? Sí, sí. Hace poquito, este, en un diálogo con un dirigente del fútbol, no importa el nombre, se mostraba sorprendido por la por la permanencia de la lucha política cuando, de parte del Ejecutivo, me establecía, se ha entregado mucho dinero a las instituciones profesionales. ¿Cómo son las cuentas de la AUF? ¿Cómo es? ha dado Superávit? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero han repartido desde el momento que han eh, ha to tomado la
1: conducción de la AUF con, con los clubes? Bueno, yo creo que lo más importante es ver acá eh, cuánto ha repercutido en la selección uruguaya, en los ingresos de la selección uruguaya, en los ingresos de la AUF, el ir ganando terreno en la comercialización directa y en los contratos cortos, que eso es algo importante también de ver, el estatuto del año, en el año 2018 le puso un límite de tiempo a los contratos, ¿eh? que es cuatro años, no por capricho, sino porque se observa en todas partes del mundo que las estructuras con contratos cortos tienen ingresos superiores y distribución en los distintos rubros, en las distintas fase de la cadena de producción más eh, beneficiosas para el que tiene los derechos que es en definitiva las ligas y los clubes entonces ahí en todos estos años se obtuvieron ingresos muy superiores a lo que se venía obteniendo cuando se venían las cosas empaquetadas y a largo plazo eso ayudó a distribuir en resultados o en adelanto entre el año 14 y el año 18, principio del 19, 14 millones y medio de dólares, que ayudó, y vaya que ayudó, a las instituciones a tener ingresos adicionales que complementaban los ingresos televisivos. Hoy, la Asociación Huáya de Fútbol sigue logrando resultados positivos en sus balances. ...sigue mejorando su patrimonio... ...sigue vendiendo muy bien... ...los derechos comerciales... ...y eso es lo que aspiramos... ...que se vaya dando... ...poco a poco... ...o más que poco a poco... ...de forma más acelerada... ...en la liga local... ¿Eh? ...por eso queremos que... ...lo que surja... ...del proceso de generación... ...de creación de la liga... ...asegure a todos los clubes... ...que formen parte de la misma... ...que rápidamente... Pasen a tener condiciones para hacer mejores negocios por televisión, por derechos comerciales y más controlados desde cerca en cuanto a que eh, no hay un solo rubro como demostró la selección sino que cuando uno abre el paraguas encuentra varios capítulos, varios subcapítulos, varios rubros chicos que en la suma uno a veces la desconoce pero que genera mucho dinero.
3: Te este, quería preguntar eh, Nacho eh, ¿Se puede crear eh, Lo tienen pensado de alguna manera Una divisional que allá por fin de los 70 A principios de los 80 Incluso recuerdo que, que participaban La divisional D Sí, hicimos un llamado Para crear una divisional D Recuerdo un equipo de los que jugó la
1: Universidad Mayor dirigía a Don Hugo Bañulo Me acuerdo Bueno, esa divisional la Universidad D. Mayor jugó en la B Llegó a en la B Sí, claro este, Incluso Rampla cuando ascendió en el 80 Le ganó Sí. Acá en el Francini ascendió contra la Universidad Mayor, pero creo que había tenido un par de ascensos seguidos hasta llegar a la B. Este, y acá sí, la, la D tiene hoy una pretensión de ser creada. Hicimos el llamado a los equipos, es metropolitana, uh -huh. es una adicional experimental. Queremos ahí ir auscultando eh, el mercado en el ámbito a ver qué equipos están interesados en jugarlo con determinadas condiciones. O sea que pensás que es viable Claro, sí, sí, yo creo que es viable más tarde, más temprano hay instituciones tradicionales que incluso algunas con mucho potencial social que pueden animarse a, a entrar al fútbol y empezar un camino en el fútbol ahí pensamos incluso ya te digo, en clubes que nos han ido conversando hace un tiempo, a ver, a ver si me puedo meter en el fútbol, que tengo esta estructura, tengo estas canchas, tengo este panorama futuro, que no son tradicionales del fútbol, y que tienen mucha fuerza como para, en el ámbito amateur, empezar a hacer su camino. Ojalá que se dé, mañana pasado empezaremos a ver cómo viene siendo la repercusión, y es un camino para ampliar la base amateur de la UF.
0: Bien. Ya estamos en la hora. Javi, ya nos vamos. Quiero hacerle la última a Ignacio Alonso. Para dejarla picando. Para ir hablando también en los próximos días. Terminó la Copa América. Mucho se habló del maestro Tavares. De que había que tomar decisiones de Caracatar. De todo lo demás. Te reuniste a la vuelta de la Copa. Hubo autocrítica. Por parte del técnico de la selección uruguaya. En algún momento se pensó realmente en... Bueno, en algo de cambiar el rumbo, te pregunto, contestala, te doy tres, cuatro minutos más. <ríe> y agradeciendo, agradeciendo al maestro Frade que, que nos está esperando.
1: Y si, tu, si tuviera picante con esta pregunta me das media hora más. ¿no? Pero no, para, creo que fuimos claros nosotros cuando terminó el, el campeonato, que lamentablemente no fue mal, porque en esto hay que ser claro yo tengo mi visión particular y creo que en esto compartimos todos los integrantes del Consejo Ejecutivo. Para nosotros la, el resultado de la Copa fue de desilusión por no haber llegado más alto. Lo mismo que nos pasó en el 2019, nos quedamos con gusto a nada. En el sentido de la ubicación de, de la selección en el campeonato. Sí nos quedamos con una cantidad de cosas positivas que hubo, vinculadas al crecimiento deportivo respecto de lo que había sido los primeros partidos respecto a lo que había sido los partidos de eliminatoria pero lo cierto es que en eliminatoria hoy estamos cuartos tenemos un entrenador que tiene planificado todo lo que es el trabajo respecto al cierre de la misma un grupo que trabaja de determinada manera en determinada estructura y a los a las pocas horas de haber terminado la participación, yo sé que frente a una corriente de gente que, y de nuestra sociedad que estaba muy dolida y que de repente una parte de ella importante pedía un cambio, nosotros aclaramos que no era momento de tomar una determinación en sentido contrario, que teníamos confianza en el cuerpo técnico y que fundamentalmente tenemos confianza en los jugadores que integran la selección uruguaya que en muchos casos, por su experiencia, en muchos casos por su referencia como jugadores importantes, e influyentes, son también ellos técnicos dentro de la cancha, son gente que, que tiene muy claro hacia dónde va todo esto, y afuera de la cancha generan una influencia y saben de batallas como esta hacia el futuro. Por tanto confiamos en el conjunto del grupo de trabajo, sabemos haber en paradas muy bravas, y es el momento de eh, ratificar la conducción, porque era el momento en este, cuando terminamos de ratificar la conducción. Hoy tenemos la ventaja de esa experiencia, tenemos la ventaja de ese conocimiento, de haber estado en situaciones duras también, y de haberlas podido superar, y confiamos mucho en en que en esta ocasión vamos a poder hacerlo también.
0: Gracias Nacho por, por este rato, gracias por eh, esta charla, ha sido un verdadero placer, hemos paseado por todos los temas, creo con los compañeros, para nosotros en un día de festejo, tenerte es, es absolutamente importante, simbólico, lo valoramos sobremanera, y bueno, también gracias por, 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 por eh, eh, la disponibilidad a lo largo de todo este tiempo.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, reitero, Felicitaciones a todos los compañeros que están aquí presentes por eh, este año de trabajo, de satisfacciones, de logros. Y les agradezco el hecho de haberme hecho partícipe, de disfrutar el
0: programa y también la, la cena que ustedes. Quédate un ratito más, quédate un ratito más con nosotros. Eh, Karen, saludamos a Maxi y también... A Pablo del de, del mercado del mercado Siam, sí, donde nos, mercado han Siam, nos han recibido espectacular, bárbaro,
5: nos trataron divinamente, así que bueno, un beso grande para para Mercado, para Pablo y para Maxi. Bueno, igual ya anda por ahí. No sé si están escuchando, pero igual. Bueno, así a ellos <risa> yo... los nacional. estamos mencionando, así que un beso para todos. Bueno. Para todos los que nos están escuchando del interior del país
0: también. Ahí sí, sí, llegó también Seba Capucho, compañeros también de, de los medios públicos hoy. Así que para todos los compañeros, para Ramiro, para Mauri, para Gonzalo, para Edward, para Oscar, para Karen, para Nico Pirri, para Fabián Albín, para Cristian Furconi, los que conformamos, vamos que vamos, y para Javier Las Valen los controles. Ahí está, sí, te vamos a tener que ir a Pando para que Fabiana salga un poquito con nosotros. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana a las ocho y media de la noche para decir bienvenidos a Vamos Que Vamos a través de Radio Uruguay. Un abrazo.